0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Obserwujemy sytuację międzynarodową na świecie. Ze mną jest dr Jakub Gajda, Uniwersytet Łódzki, Fundacja Pułaskiego. Będziemy rozmawiać o Iranie. Dzień dobry, panie doktorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, mnie również jest bardzo miło.
0: W minionym tygodniu, właściwie tak, tak, minionym tygodniu zakończyły się największe w historii wspólne ćwiczenia Stanów Zjednoczonych i Izraela zarówno ćwiczenia morskie, lądowe kosmiczne, tak podawało centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych, również o tym pisze Piotr Miedziński w Defense24 i bardzo dużo pytań w związku z tym, co planują Stany Zjednoczone z Izraelem, pojawia się nawet hasła, że oba kraje mogłyby szykować atak na Iran. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, to też może od tego rozpoczniemy, co się w trakcie ostatniego tygodnia właściwie w Iranie wydarzyło? Bardzo dużo fake newsów, bardzo dużo powielanych informacji, mało wiarygodnych, panie doktorze, słowem wstępu.
1: No bardzo trudno tutaj o jedno słowo wstępu, Wstępu z tego względu, że rzeczywiście w Iranie atmosfera pozostaje bardzo napięta i to wszystko Ciągnie się od czasów pierwszych protestów po śmierci Maxy Amini do dzisiaj. Ta sytuacja w Iranie ewoluuje, natomiast ta ewolucja niekoniecznie idzie w taką stronę, że te kwestie zarówno problemy wewnętrzne, jak i to, co z zewnątrz Iran jakby dotyka, czy, czy Islamską Republikę Iranu. Te problemy się nie rozwiązują, a powiedziałbym, coraz bardziej, się, coraz bardziej są zaognione. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że wokół Iranu rzeczywiście skupiło się, czy też może nawet same władze irańskie, irańskie władze Islamskiej Republiki, widzą to w ten sposób, że wrogowie Iranu skupili się na tym, aby w Iranie. Jak to irańskie media mówią, mącić, i atakować Iran zewsząd. Mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu z atakiem na irańskie zakłady zbrojeniowe, tudzież inne obiekty związane z Ministerstwem Obrony czy z Przemysłem Zbrojeniowym Irańskim. I charakter tych ataków, no, nie jest jednoznaczny, bo rzeczywiście wygląda na to, że te trzy drony, niewielkie, niewielkie stosunkowo, które miały rzeczywiście uderzyć w irański zakład, który produkuje drony, które następnie wysyłane są między innymi do Rosji, to ten atak i wielkość tych samolotów, tych, tych dronów wskazuje na to, że to nie było nic poważnego, czy też mocno w swym zamierzeniu mającego zadać duże, duży cios Iranowi. To była jednak taka dość wymowna sytuacja i zarówno irańskie media, jak i to, co obserwowaliśmy chociażby w komentarzach za granicą, czy w Izraelu, czy w Ukrainie. Wszyscy podchwycili właściwie to jako atak na na irański przemysł zbrojeniowy. I taka retoryka jakby zapanowała. Natomiast, Natomiast bardzo często w kontekście właśnie niewielkiej, mocy tych tych dronów, niewielkiej mocy sprawczej, możemy słyszeć o tym, że być może zostały te ataki przeprowadzone nawet przez jakąś grupę opozycyjną nieznaczącą, niezwiązaną w jakiś ścisły sposób z żadną siłą z zewnątrz i to jest rzecz tylko i wyłącznie taka, powiedzielibyśmy o wymiarze pokazania siły, pokazania możliwości z jednej strony, a z drugiej strony, tutaj mówię teraz o stronie irańskiej jakby, irańskie media, irańskie władze komentują to w ten sposób, że no dzięki temu incydentowi jakby pokazały, że y, są w stanie się bronić przed tego rodzaju incydentami. Y, jak irańskie, irańska strona twierdziła, tam dwa drony zostały, zostały przechwycone, wpadły w pułapkę, czyli zawisły na takiej siatce, którym ten obiekt był, którym, którą ten obiekt był chroniony, a jeden tylko nieznacznie tam uderzył w dach tego warsztatu, jak to, jak to określono. Także ta retoryka wojenna, retoryka taka nastawiona na konflikt zarówno z zewnątrz, i mam tu na myśli te komentarze, które się pojawiły chociażby ze strony ukraińskich polityków, którzy od dawna piętnują użycie irańskiej broni na Ukrainie, użycie przez Rosję oczywiście tej broni, jak również tutaj w w słowach samych władz irańskich, one pokazują, że to ciśnienie, powiedzmy ten, napór na taką retorykę wojenną jest jednak duży. Iran po prostu wpadł w taką pułapkę retoryki wojennej, z której będzie bardzo ciężko się myślę w najbliższym czasie wydostać. Ta retoryka również jest bardzo mocno tutaj podchwytywana przez wszelkie siły opozycyjne, przez irańskich opozycjonistów i jak popatrzymy na Iran, no to zasadniczo Ten kraj wydaje się, że stoi na granicy jakiegoś dużego konfliktu i teraz pozostaje tylko pytanie, z kim może być ten konflikt toczony. Tutaj oczywiście w pierwszej kolejności pojawia się Izrael, natomiast należy pamiętać o tym, że jeśli chodzi o jakieś możliwości otwartego konfliktu, no to zasadniczo można je, myślę, na ten moment wykluczyć. Zaatakowanie Iranu, myślę, że jest w tej chwili mało możliwym scenariuszem, natomiast w kontekście tego, co działo się w ostatnich tygodniach, myślę, że jakieś ruchy odwetowe również mogą mieć miejsce i to też zapowiadają irańskie media, irańscy politycy. Cały właściwie ten medialny świat, jeśli chodzi o media irańskie, jest przesiągnięty właśnie teraz taką retoryką, że zarówno Wielki szatan, czyli Stany Zjednoczone, jak i mały szatan, czyli Izrael, zostaną ukarane za te zakusy na Iran, za za te próby ataków na Iran, ataków o charakterze militarnym.
0: Jak rozumieć te ćwiczenia, o których wspomniałem na początku? Przeglądając się retoryce izraelskiej, Irańczycy mają się czegoś bać. Czego bać?
1: Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na, na kilka kwestii. Jedną z nich jest to, że no mamy w tej chwili znowu realizowaną politykę Benjamina Nataniachu, czyli taką bardziej powiedzielibyśmy nastawioną na załatwianie pewnych spraw w, w samym Izraelu twardą ręką. Tutaj myślę oczywiście o konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale również taką retorykę bardzo twardą, konfrontacyjną, powiedziałbym, w odniesieniu do wrogów Izraela, czyli tutaj literalnie należy myśleć i mówić o Iranie w tym kontekście. Te ćwiczenia, które się odbyły, myślę, że one również mają bardzo duży taki wymiar medialny, świadomościowy i To, że one odbyły się teraz nie jest zapewne przypadkiem i ich wydźwięk, jako że były to ćwiczenia o charakterze takim przekrojowym, na bardzo dużą skalę, ich wydźwięk jest duży i ta świadomość w Iranie również, również myślę wzrasta, że rzeczywiście ten stan zagrożenia jest realny, że to zagrożenie istnieje i nie jest bagatelizowane przez drugą stronę, czyli właśnie przez Izrael. To napędza również retorykę wojenną w samym Iranie i powoduje, że w Iranie coraz więcej pojawia się głosów na temat bliższych relacji z Moskwą, co jak przypomnę jeszcze kilka miesięcy temu wcale nie było aż tak mocno podkreślane przez irańskie władze. W tym momencie w bardzo wielu artykułach, które w Iranie wychodzą, w bardzo wielu wypowiedziach polityków pojawiają się takie bardzo jednostronne i jednoznaczne sformułowania o sojuszu z Rosją, sojuszu w celu budowy świata wielobiegunowego, w celu pozbawienia Stanów Zjednoczonych y, możliwości pozostania tym światowym żandarmem czy hegemonem to już zależy y, kto na ten temat mówi. Y, także y, ta sytuacja, która ma w tej chwili miejsce, y, myślę, że zarówno jeśli m- mówimy tutaj o samej retoryce irańskiej, jak i o tych ćwiczeniach, które miały miejsce, to wszystko prowadzi do jeszcze y, bardziej do, do jeszcze większej polaryzacji jakby tych dwóch obozów i tak jak wspomniałem, Iran zbliża się, chcąc, nie chcąc, zbliża się do Moskwy, natomiast Stany Zjednoczone pokazują jednoznacznie, że po pierwsze Bliski Wschód nie jest im obojętny, jest dla nich bardzo ważnym regionem, po drugie, że wspierają bardzo mocno politykę Izraela na Bliskim Wschodzie, co jest też zrozumiałe i oczywiste, No i tym głównym wrogiem oczywiście w domyśle, choć niebawem myślę, że to już będzie nawet literalnie o tym wspominane, jest Iran. I jakkolwiek taki scenariusz, że nastąpi tam jakiś atak, frontalny atak na Iran jest mało prawdopodobny, to jednak Taka propaganda, to co dzieje się obecnie, te przekazy medialne, te ćwiczenia, wszystko składając się w jedną całość wpływa bardzo negatywnie na morale samych Irańczyków i pcha Iran w moim odczuciu. nad skraj przepaści, nad którą i tak już Iran od dłuższego czasu stoi, natomiast ta odległość od krawędzi staje się, tak mówiąc obrazowo, bardzo bardzo już w tej chwili niewielka. Irańskie władze też w ostatnim czasie mówią bardzo dużo o współpracy militarnej z Moskwą, ale już nie w kontekście dostarczania broni do, do Rosji, ale w otrzymaniu od Rosji 24 maszyn bojowych, myśliwców SU-35, które miałyby bronić irańskiej, irańskiego nieba. Więc, no, jakkolwiek są to jeszcze kwestie niepotwierdzone, to mówi się o tym, że Rosja ma przekazać Iranowi te myśliwce już wiosną, czyli na początku irańskiego nowego roku. Wygląda na to, że w tej chwili będziemy mieć ten klimat zbrojenia się i taką wojenną retorykę w najbliższych tygodniach i miesiącach, ale nie przewiduje jakiegoś szybkiego rozwiązania siłowego tych tych problemów, które narastają.
0: Bardzo dziękuję za podsumowanie też tego, co się dzieje akurat w kontekście kraju. Iran, dr Jakub Gajda, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.